0: Sari Helin, sinä alat tehdä tammikuussa Yle Radio Yhdessä tiistaisin kello 10.05 omaa nimikko-ohjelmaasi Sari Heliin. Lupaat lähettää terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Minkälaisista asioista sinä Sari Helin itse innostut?
1: Mä olen vähän sellainen lapsenomainen ihminen. Innostun päivittäin aika, aika monista asioista. Että usein innostun sellaisista jutuista, kun vien vaikka vuotiasta kotiin ja, ja sitten hän esimerkiksi huomaa, että äiti tuossa rännissä on tuo sama ruuvi löysällä, mikä siinä oli eilenkin ja sitten ihmetellään sitä ränniä, jossa on se ruuvi löysällä. Eli innostun aika usein lapsen innostuksesta, koska semmoinen lapsen innostus on valtavan puhdasta innostumista ja sitten innostun sellaisista asioista,
0: jotka saavat jotain uutta ajattelua liikkeelle. Sinun nimesi, Sari Helin, on tuttu nimi. Olet tehnyt toimittajan töitä pitkään aikaisemminkin, mutta radiosta et ole tuttu niinkään. Kerro, mitä kaikkea olet journalismin alalla tähän asti tehnyt? Juon aamutelkkaria
1: 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa ja sitten A-studiossa olin sen jälkeen tekemässä ohjelmia ja juontajana. Ja sitten olen radiotakin tehnyt radiouutisissa. 94 ja 95 ja sitten Radio Nova oli perustamassa 97, että tota, mutta ei pitkiä ohjelmia sillä tavalla, mutta televisiota tehnyt enimmäkseen.
0: No mikä ero siinä radion ja television tekemisessä mielestäsi sitten on?
1: No se on sellainen ero, että radio on semmoinen intiimiväline, jossa tulee se ihminen sillä tavalla häiriöttömämmin, läheiseksi sille vastaanottajalle kuin TV:ssä, koska TV:ssä on niin paljon kaikkia eri elementtejä. On lavastukset ja on miltä, miltä se mekko nyt näyttää ja miten tuo miten juontaja pitää käsiään ja Onko sillä tuossa jenkkakahva tuossa vyötäröllä, mutta radiossahan se kaikki jää pois. Se on pelkästään se ääni ja se, ja se sisältö. Ja se on mielenkiintoista, että, että niin itse huomaa yhä enemmän nauttivansa radion, kuuntelusta sillä tavalla, että ottaa, ottaa niin kuin kupin, kupin kahvia ja istuu alas ja kuuntelee sitä ääntä ja sitä viestiä, joka siitä tulee, mieluummin kuin että katsoo jotain himpshamppua tv
0: Mutta olet myös kirjoittanut aina paljon, olet toiminut useissa lehdissä kolumnistina ja tällä hetkellä kirjoitat muun muassa äiti blogia Kun puhut radiossa, käsikirjoitatko kaiken vai improvisoitko?
1: Käyn itseni kanssa päänsisäisiä. Sellaisia vuoropuheluita siitä, että jos minä sanon tällä tavalla, niin sitten saatetaan vastata tällä tavalla ja mitä siihen sitten kannattaisi vastata. Eli se prosessori käy kyllä koko ajan tuolla päässä, että olen semmoinen valmistautuja tyyppi, luen taustamateriaalit ja, ja tykkään sillä tavalla mennä, että on itsellä tietopohjaa siitä aiheesta, mistä puhutaan.
0: Tässä ohjelmassakin kyse on nimenomaan keskustelusta, eli pitää olla aika herkällä korvalla mukana kuuntelemassa, mitä se väki siellä studiossa oikein sanoo, vai kuinka. Pitää olla, ja sitten sehän on keskustelussa juuri se paras asia, että
1: sit se on sitä pallonheittelyä. Et mä, olen, mä olen hirveän huono kaikissa mailla peleissä ja muissakin peleissä, mutta, mutta kes, keskustelupeli on sellaista, sellaista kivaa, että pitää osata kuunnella ja kuulla, mitä se toinen sieltä toiselta puolelta verkkoa sanoo, niin silloin siitä tulee se ihana keskustelu. Ja me en tiedä, miten meidän aika on ehkä vähän sellaista, että meillä on aika paljon semmoinen taipumus, että me tuutataan sitä omaa asiaa, mutta kuullaanko me sitten sitä ystävän asiaa, tai sen keskustelukumppanin asiaa, että se on sitten
0: vähän semmoinen, vähän semmoinen arveluttavampi asia. Pitäisi kuulla enemmän. Niin, no osaavatko suomalaiset keskustella? Sinä olet asunut ulkomailla moneenkin otteeseen ja sinulla on kokemuksia keskustelukulttuurista eri puolilta maailmaa. Mitä sanot meidän suomalaisten keskustelutaidoista yleensä?
1: Kyllä me osataan keskustella. Suomalainen keskustelu on sellaista erityistä. Juuri tapasin ihan mun vanhimman naapurin tytön, jonka kanssa mentiin aina kouluun yhdessä, ja me tavataan yleensä meidän yhteisten synttärien aikaan. Ja, ja ei juuri muuten pidetä paljon yhteyttä, ja sitten istuttiin pöytää ja siinä heti viidessä minuutissa ihan pohjamutia myöden käsiteltiin se, että mitä sinulle niin oikeasti kuuluu. Ja se on se suomalainen tapa keskustella. Se on semmoinen kaunistelemattoman rehellinen keskustelutapa. Ja sitten, jos esimerkiksi sitä vertaa amerikkalaiseen, niin se tapa on kuitenkin sellainen, että hei, mitä sulle kuuluu? Ja siihen ei kannata sanoa, että no, mulla on huono päivä, vaan siihen sanotaan, että mulle kuuluu oikeasti hyvää. Tämä suomalainen keskustelukulttuuri saattaa, saattaa vaikuttaa siltä,
0: että se olisi jotenkin huono, mutta se on aito. Olet luvannut lähettää terveisiä epätäydellisestä maailmasta tulevassa ohjelmassasi. Minkälaisia ne terveiset oikein ovat?
1: epätäydelliseen maailmaan kuuluvat ristiriidat ja pienet aallokot, joita tyrskyä meidän elämässämme. Että saamme varmasti hyvän keskustelun aikaan vaikkapa seksistä, miksi siitä on tullut suoritus, tai, tai voimme keskustella siitä, että miksi me ihmiset tykkäämme enemmän noista puhelimistamme kuin enää
0: ihmisten oikeasta kohtaamisesta kahvilla. Olet tehnyt jo hieman pohjatyötä tulevaa kevättä varten ja joitakin haastattelujakin on jo tehty. Esimerkiksi kurista olet haastattelut ainakin ammattikasvattaja Kirsti Hakkola ja Sami Rautavuorta, joka teki lakialoitteen siitä, kuinka kurin sääntöjä pitäisi uusia tässä maassa. Kerro hiukan tästä.
1: Kuri ylipäänsä on sellainen hyvin mielenkiintoinen asia, koska se määrittää meidän elämää. Me, me kasvamme kurissa ja herran tai sitten ei ja sitten koko se Lapsena saatu kurimaailma määrittää meitä myös ihmisinä siis aikuisuudessa. Sen takia kuri on mielenkiintoinen
0: asia. Tässä välissä voitaisiin kuunnella pieni esimerkki tuosta keskustelusta. Mutta
1: onko sinun näkemyksesi se, että esimerkiksi kun sanot tästä kolmivuotiaiden lasten ohjaamisesta, että alle kolmivuotiaita lapsia pitäisi ohjata fyysisesti, niin tämä kepittäminenkö sitten on se? Ei sunkaan nyt, että et, hän nyt voi olla ihan tosissa siihen.
2: No ei, ainakaan ensisijaisena tavoitteena, mutta niin kuin sanoin, että jokainen lapsi on yksilönsä kuitenkin. Et totta kai, että jos, jos jotkut muut konstit toimii, niin niitä ensisijaisesti tulisi käyttää. Eli siellä on sitten kaiken näköistä arestiin laittamista tai semmoista palkitsemista taas hyvin, hyvin toimia ja näin. Mutta se on, se ei, jos loppuu ne keinot kesken, niin... Ei mun mielestä tukkapöly tai, tai, tai koivuniemen herra, eli siis piiskan antaminen, niin ei se tarkoita sitä, että sitä pitäisi pahoinpidellä sitä lasta, että se fyysisesti jotenkin vahingoittuu, mutta, mutta mä en myöskään näe sitä niin pahana konstina, vaan, vaan, vaan oikeastaan huonona se, että siitä on tehty, tehty niin laissa kielletty toimenpide, joka, jonka myöskin lapset tietää hyvin nuoresta pitäen ja käyttää sitä hyväksi, eli se valta on siirtynyt mielestäni niiden lapsille, ja se korostuu siinä kouluiässä, jolloin kaikki tietää, että, että opettaja eikä kukaan saa koskea pikkurillillä tähän, tähän oppilaaseen, niin se on vienyt sille tielle, että, että ainakin koulukuri on hävinnyt, ja, ja tämän päivän teknologiaa on otettu kännykkäkamerat mukaan, mukaan siihen, niin kyllä siellä on opettajat aika pahassa tilanteessa, kun tähän, tähän kuriin ei ole voitu puuttua tai ei ole puututtu jo kotona ennen ja alle sitten kouluja, että sen jälkeen mun mielestä peli on aika pitkälle menetetty kun lapset menee kouluun
1: Mites Kiti kolme alle, alle kolmevuotiaalle keppiä, miltä se kuulostaa? No se,
0: se kuulostaa kyllä musta tosi huonolta keinolta mihinkä tahansa asia, että musta tuntuu että se aiheuttaa niin pelkoa ja sitten ehkä myöhemmin jotakin kapinaa tai joka tota, ehkä kääntyy ihan itseään vastaan Mä haluaisin lähteä siitä, että mun käsityksen mukaan niin kuin lapset, lapset syntyessään on niin kuin valmiita semmoiseen tosi hyvään vuorovaikutukseen. Ja, tota, ja sen ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi vuorovaikutus on tosi tärkeätä. Lapset on valmiita tunteisiin ja kaikenlaisiin. Kukaan ei ka, niin kuin synny tavallaan pahana sellaisena, että se rupeisi tekemään jotakin sääntöjen vastasta tai... Tota, Mikä se olisi se asia, mistä pitäisi antaa pienille lapsille keppiä? Tässä siis katkelmia keskustelusta, jossa puhuttiin kurittamisesta ja kurista. Sitten olet tehnyt töitä toisen aiheen parissa. Sinulla on ollut vieraana kaksi rahankäytön ammattilaista, tai oikeastaan toinen on amatööri ja toinen ammattilainen. Maria Lehtiranta-Räty on tehnyt pitkän työuran sijoittamisen ja perheoikeuden parissa. Ja Miia Niittyaro-Nyyköreen joka halusi tulla studioon kertomaan omasta tavallisen naisen rahan käytöstään.
1: Naiset ja raha on sillä tavalla minusta mielenkiintoinen asia, että olin aika hämmennyksen vallassa, kun luin jostain, että naiset antaa raha-asioiden hoitamisen miehelle ja nainen menee avioliittoon, eikä mieti ollenkaan, mitä se tarkoittaa juridisesti se avioliitto ja mitä käy. Perinnöille ja mitä sitten, jos tulee avioeroja. Meillä on uusperheitä ja ne särkyvät. Ja yllättäen tässä Pohjoismaassa me naiset emme olekaan ihan valtavan innostuneita raha hoitajia ja Minusta meidän pitäisi olla, hei, ollaan, ollaan itsenäisiä.
0: No kuunnellaan tähän pieni pala siitä keskustelusta. Kyse on siis naisten rahan käytöstä. Terveisiä kaikille avoliittolaisille. Miettikääpä, missä,
2: missä asutte, jos
0: asunnonomistaja kuolee ja mistä tulee se eläketurva, kun toinen on pois. Eli avioliitto on säädelty ja siellä on ne kehykset. Jonkinnäköinen katastrofi on se, että suomalaiset ei ihan oikeasti tule mitä avioliitto on. Se on useimmille suomalaisille elämän suurin taloudellinen sitoumus. Ja kun omaisuus ei ole yhteistä, niin avioliitossakin on oltava terveen itsekäs. Se on sitten heti 30V, siitä eteenpäin se terve itsekkyys. Ja sitten sinne loppupäähän pitää muistaa, että joka ikinen avioliitto päättyy. Tapoja kaksi, ero tai kuolema, vastaan tulee varmasti. Joku joskus sanoi, että jos avioliitto päättyy ilman kyyneleitä, niin olipa huono liitto. (tos) Ja tässä kuultiin siis pieniä katkelmia jo tehdyistä haastatteluista, jotka kuullaan kokonaan sitten kevään aikana. Minkälaisia ihmisiä meinaat kutsua vieraaksesi studioon? Ihmisiä, joilla on sanottavaa siitä
1: omasta asiastaan, että oli se sitten sellaista sanottavaa, miten minä tavallinen ihminen käytän rahani tässä kuussa. Tai sitten sanottavaa jostain sellaisesta asiasta, jonka joku on perinjuurin tutkinut. Mitä hyvänsä sumea logiikkaa voidaan Käsitellä ohjelmassa. Ja sitten se, mikä on, mikä on tietysti aina radiossa ihana asia, jos ihmisellä on kaunis tapa käyttää että Siihen kiinnittää aina huomiota vaikkapa bussissa kulkiessaan tai muualla. Kuuntelee, salakuuntelee ihmisiä. Olipas siellä kaunis ääni, mistään, mistään tuo ihminen saataisiin studioon.
0: Pitääkö Sari Heliin vieraittesi olla julkisuudessa tunnettuja ihmisiä?
1: Ei missään tapauksessa pidä olla julkisuudessa tunnettuja ihmisiä. Sitten semmoinen julkisuudessa tunteminen on Suomen maassa aika sellainen nopeasti kaluttu juttu, kun se julkisuuden hiekkalaatikko on varsin pikkiriikkinen näin pienessä maassa, että eihän julkisuus tee ihmisestä yhtään sen kiinnostavampaa. Eli niin sanotusti tavallinen ihminen, joka on vähän tyylissä sana, koska eihän kukaan ole tavallinen, vaan kaikki on ainutlaatuisia, niin... Kuka hyvänsä ei-julkinen, ainutlaatuinen ihminen voi olla miljoona kertaa kiinnostavampi kuin julkisuudessa pörräävä pikku
0: Oletko miettinyt, kuka sinua kuuntelee?
1: Joo, olen miettinyt sitä ja jotenkin tulee mieleen sellainen ajatus, että ohjelmaa voisi kuunnella nainen tai sitten mies. <laughs> ja Tehdään ohjelmaa sillä tavalla, että siitä löytää tarttumakohtia jotain innostumisen aiheita kuka hyvänsä. Irti Facebookista hetkeksi ja radiota kuuntelemaan.